0: Familie, die wir nach Hamburg bringen durften, die sowohl traumatisiert als auch unglaublich dankbar war. Und gleichzeitig aber auch hat man einfach gespürt die Angst, die bei den Geflüchteten da war. Die Angst um ihre Familie vor Ort, die noch in der Ukraine bleiben mussten, das sind Dinge, die haben sich eingebrannt und ich glaube, die wird man auch nicht mehr vergessen. Klar, wenn man sich überlegt, dass man so Druckverbände dahin bringt, die unter Umständen dazu dienen, dass man jemanden behandeln kann, der eine Schussverletzung hat, ist es natürlich der pure Wahnsinn. Und ich glaube, das geht uns ja gerade allen in Deutschland so, dass wir nicht mehr damit gerechnet hätten, dass ein Krieg in Europa jetzt nochmal so in der Form möglich ist. Also jetzt auf gut Glück zu Grenzen zu fahren, das ist halt Aktionismus und bringt auch wirklich nichts. Ich kann tatsächlich empfehlen, im Grunde Geld spenden momentan vor Ort zu schauen, dass man die Ukrainer die jetzt ankommen, gut integriert. Ich weiß von einigen Menschen, die Platz schaffen in ihren Häusern und glaube, das ist gerade unsere Hilfe, die wir stellen können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von du Glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin ann Christine Ladermann, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In den vergangenen fünf Wochen ist unglaublich viel passiert und es ist immer noch unwirklich, es auszusprechen, aber in Europa herrscht Krieg. Es sind schon fünf Wochen, seitdem Russland den Krieg in der Ukraine begonnen hat. Fünf Wochen voller Zerstörung, Elend und auch Tod, denn immer mehr Zivilisten sterben in diesem furchtbaren Krieg. Wir hier in Deutschland, im Bistum Münster, spüren die Auswirkungen dieses Krieges, der ja nur gute 1000 Kilometer von uns entfernt tobt. Da sind zum einen natürlich die Folgen für die deutsche Wirtschaft, die werden uns ja täglich vor Augen geführt, zum Beispiel Lieferengpässe oder gestiegene Preise für Rohstoffe wie Öl und Gas. Da ist aber auch und vor allem die menschliche Seite, die ich meine. Denn der Krieg zwingt viele Ukrainerinnen und Ukrainer zur Flucht. Und die Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen bei uns ist riesig. Sowohl die Spendenbereitschaft ist groß, als auch die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen und sie bei uns zu integrieren. Bei mir zu Gast ist heute Max Dreckmann. Er macht gerade in der Pfarrei St. Franziskus in Münster seine Ausbildung zum Pastoreireferenten und Max hat in den letzten Wochen zusammen mit vielen anderen Hilfe geleistet. Dreimal ist er, jeweils mit einem kleinen Team, zur ukrainischen Grenze gefahren. Dort hat er Hilfsgüter abgeliefert, die hier vorher gesammelt wurden, und er hat Flüchtlinge von dort mit nach Deutschland genommen. Das Ganze ging nur, weil Max und seine Kollegen Kontakte haben zu Menschen aus der Ukraine, die schon lange hier bei uns bis zu Münster leben. Die konnten dann wiederum vermitteln, wo die Hilfsgüter gerade besonders benötigt werden und welche Geflüchteten wohin mitgenommen werden sollen. Ich werde mit Max jetzt über seine drei Einsätze sprechen. Der vierte steht übrigens unmittelbar bevor. Wir werden auch über die Stimmung an der Grenze sprechen, über die Schicksale, die er auf den Fahrten mitbekommen hat und darüber, was wir hier vor Ort tun können. Hallo Max, herzlich willkommen.
0: Grüß dich, hi.
1: Max, welches Bild kommt dir sofort in den Kopf, wenn du an die letzten Wochen denkst, wenn du an deine Hilfseinsätze denkst?
0: Ähm, tatsächlich, das erste Bild, was ich habe, ist ähm, die junge Familie, die wir äh, nach Hamburg bringen durften, die sowohl traumatisiert als auch unglaublich dankbar war. Also diese Bilder werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen. Es war rein emotional einfach der stärkste Moment an der ganzen Geschichte, diese Dankbarkeit, die einem da entgegenschlug. Ähm, und gleichzeitig aber auch hat man einfach gespürt ähm, die Angst, die bei den Geflüchteten da war, die Angst um ihre Familie vor Ort, die noch in der Ukraine bleiben mussten. Das sind Dinge, die, die haben sich eingebrannt und ich glaube, die wird man auch nicht mehr vergessen.
1: Emotionen, hast du gerade schon gesagt, das zeigt auch, dass man nicht unbedingt die Erlebnisse in der Ukraine selbst miterlebt haben muss, sondern das macht auch was mit einem, wenn man sowas erlebt, wenn man Geschichten hört, von welchen, die diese Situation dort erlebt haben. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht fangen wir mal vorne an und nehmen unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mit. Also du warst zweimal an der polnischen und einmal an der rumänischen Grenze zur Ukraine. Den ersten Hilfseinsatz, den habt ihr tatsächlich gerade mal vier Tage nach Kriegsausbruch gestartet. Es waren noch zwei Studienfreunde von dir dabei. Max Eickmann ist Pastoreireferent in Rheinberg und Markus Schomacher, Kirchenmusiker in Altenberge. Wie ist die Idee von euch entstanden und wie konntet ihr das so schnell umsetzen?
0: Ähm, genau, also die Idee hatte tatsächlich Marco Schomacher ähm, und das war damit begründet. Ähm, Stepan Scharko, den ja äh, viele jetzt auch mitbekommen haben im Bistum, wie aktiv er sich da einbringt, der ist ukrainischer Pfarrer, der teilt sich quasi eine Pfarrei mit Marco Schomacher. Und ähm, dann hatte Marco die Idee, ey, wir können doch was machen. Und äh, da wir uns schon lange kennen, war es so, dass wir wirklich innerhalb von zwei Tagen was organisieren konnten. Über die ganzen Connections, die wir innerkirchlich haben, wo dieses Netzwerk total hilfreich war, konnten wir aus Nienberge zum Beispiel einen Bulli besorgen. Ähm, mein leitender Pfarrer hat die Spritkosten übernommen. Und ähm, Spenden waren schon vor Ort bei Marco Schumacher. Max Eickmann konnte noch Spenden bei sich in der Pfarrei einsammeln. Und so war das äh, im Grunde von zwei Tagen organisiert und wir haben uns auf den Weg gemacht. Motiviert hat uns, also muss man sagen, an der Stelle Schon einfach ein christlicher Ethos, also wir haben das Doppelgebot der Liebe und für uns war relativ klar, wenn wir was machen können, dann ähm, können wir es auch jetzt direkt tun. Und da hat ähm, Stepan Scharko für uns dann zur ukrainischen Gemeinde in Warschau einen Kontakt hergestellt, über den dann auch sichergestellt war, dass wir Geflüchtete mitnehmen können, die in Deutschland tatsächlich Verwandte oder Bekannte haben, sodass wir nicht äh, im Grunde ins Blaue hinein dahin gefahren sind und wo wir auch genau wussten, was wird vor Ort gebraucht.
1: Was wird denn vor Ort gebraucht, was habt ihr mitgenommen?
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt war es wirklich noch so, dass wir ähm, diverse Klamotten mitgenommen haben, dass wir Essen mitgenommen haben, dass wir medizinische Dinge mitgenommen haben, die von Apotheken gespendet wurden. Dadurch, dass es noch ganz am Anfang war, war da halt auch noch eine andere Situation. Ja. Jetzt hat sich ja vieles verändert, noch mal im Laufe des Krieges. Aber daher hatten wir im Grunde ähm, da die gute Verbindung einfach hin. Okay, ja. das
1: musste also alles zusammenspielen. Das war eine Teamsache auf jeden Fall. Sonst auf jeden Fall. wäre das nicht so äh, schnell gegangen, Ja. Ihr wart beim ersten Mal nicht direkt an der Grenze, sondern habt die Hilfsgüter in der ukrainischen Gemeinde in Warschau abgeliefert. Aber ihr seid dort natürlich auf Menschen getroffen, die entweder aus der Ukraine kommen oder Verbindung dorthin haben, Familie, Freunde. Wie habt ihr die Menschen, wie habt ihr die Atmosphäre da wahrgenommen?
0: Auf der einen Seite unglaubliche Motivation zu helfen. Also es war sehr, sehr geschäftig, sehr, sehr hektisch. Es waren ganz viele, im besonderen Frauen da, muss man sagen, die, ähm, die gepackt haben, die sortiert haben, äh, die Dinge vorbereitet haben, um sie an die ukrainische Grenze zu bringen, um Geflüchtete zu unterstützen. Neben der Motivation aber natürlich eine große Angespanntheit, weil vor Ort in der Ukraine Verwandte noch leben, weil Großmütter dort sind, weil Kinder dort sind. und ähm, das war die große, also diese große Anspannung, die über der ganzen Sache im Grunde hing. Und gleichzeitig eine überbordende Dankbarkeit und Gastfreundschaft einfach. Okay. Also ähm, das habe ich ehrlich gesagt selten erlebt, ähm, wie die Menschen uns da begegnet sind.
1: Also im Sinne von, äh, dass ihr euch... Schlafplätze organisiert haben, mit Essen versorgt haben und einfach euch so freundlich begegnet sind
0: wahrscheinlich. Ne? Ja, unglaublich. Also es war uns schon fast peinlich, mit was für einer Herzenswärme uns da begegnet wurde. Also sie haben noch ein Hotel für uns organisiert, dass wir noch drei Stunden schlafen konnten. Ich habe äh, noch nie so viel gefrühstückt in meinem Leben. Also <lacht> es ähm, muss man sagen, eine ganz, ganz große Herzenswärme und eine ganz große Dankbarkeit.
1: Okay. Ähm Letztlich hat dieser ganze Hilfseinsatz ja keine zwei Tage gedauert. Ihr habt euch dann abends direkt wieder auf den Weg zurückgemacht, ähm, von Polen nach Münster. Aber ihr wart nicht allein. Wen habt ihr mitgenommen?
0: Genau, ähm, wir konnten eine junge Frau mitnehmen, die zu diesem Zeitpunkt schon in der Nähe von Breslau war, da sie dort verwandt hatte. Das heißt, sie war seit zwei Tagen in Breslau, hat äh, aber drei Tage gebraucht, um bis Breslau zu kommen. Also jetzt fast 24 Stunden an der ukrainischen Grenze gewartet, hat mir dann im Auto auch noch Bilder davon gezeigt von Menschenmassen, die im Grunde Einlass begehren und gleichzeitig hatten wir noch eine Familie, die wir im Osten Warschaus abgeholt haben, die, wenn ich es mal so sagen darf, doppelt traumatisiert wurden. Dadurch, dass sie nicht nur die Erlebnisse in der Ukraine mitbekommen haben, sondern ähm, noch der Fahrer, der sie von der Grenze bis nach Warschau bringen sollte, ähm, eingeschlafen ist und die einen Unfall erlitten haben okay. auf der Autobahn. Mhm. Und bei denen hat man es wirklich sehr, sehr stark gemerkt, einfach ähm, was das alles mit denen gemacht hat. Nicht nur im Grunde das Krieg ist, sondern die Reise und das, was sie zurückgelassen haben.
1: Die hatten dann beide jeweils Verwandtschaft in Deutschland, sodass ihr dann die verschiedenen Stellen anfahren konntet und ja mitten in der Nacht zum Teil eine Übergabe sozusagen gemacht haben, wenn man das so sagen kann.
0: Genau, ähm, die äh, Familie konnten wir tatsächlich zu ihrem Bruder, der in Jena arbeitet, ähm, bringen. An einem McDonalds, an der Autobahn wurden die von ihm abgeholt und auch da das sind auch Bilder, wo man sagt, ähm, die vergisst man nicht. Die lagen sich da wirklich äh, minutenlang in den Armen und ähm, wir standen quasi da drumher und mussten mehrfach schlucken an der Stelle und äh, genau, die junge Dame konnten wir dann tatsächlich ähm, nach Regen bringen, weil dort ihre Mutter halt vor Ort ist und dort auch Arbeit hat. Ja. Mit ihr war ich dann später auch nochmal in Kontakt und sie hat mir nochmal irgendwie auch Videos geschickt und erzählt, wie es gerade in der Ukraine noch so ist und ja.
1: Dann wart ihr hier und dann ging es, glaube ich, ungefähr drei Tage später wieder los zum nächsten Einsatz, äh, dieses Mal zusammen mit zwei rumänischen Priestern aus dem Bistum Münster zur rumänisch-ukrainischen Grenze. Das war dann auch dein erster Besuch, ganz unmittelbar an der, an der Grenze zur Ukraine. Was hast du dort erlebt? Also was für Bilder haben sich die da geboten?
0: Ähm, genau, da bin ich mit äh, Florin Bodau aus äh, St. Franziskus in Mal und mit unserem Alexandru Dragosch aus meiner Gemeinde St. Franziskus in Münster losgefahren. Da war es so, dass die Grenze natürlich deutlich weniger angefahren wird oder beziehungsweise überschritten wird ähm, als die polnische Grenze. Was man da gesehen hat, waren diverse Hilfsorganisationen, die vor Ort waren. Es war die griechisch-katholische Kirche vor Ort, die katholische Kirche, die Caritas, auch eine jüdische Gemeinschaft, die vor Ort helfen wollte. Der Unterschied zur polnischen Grenze ist einfach, dass es sehr im Südwesten liegt und der Übergang weniger genutzt wird.
1: Mhm. Okay, das heißt, das war so ein bisschen ein anderes Bild als das, was du von den handy von der Geflüchteten gesehen hast an der polnischen Grenze, ne? Genau. Ja, okay. Du hast ja mit Alexandru Dragosch, der bei dir aus der Pfarrei kommt und dort Priester ist, so ein bisschen, ja, sitzt du an der Quelle. Was, was erzählt er, wie geht es den Menschen in seinem Heimatland, in Rumänien, wie erleben die das ganz unmittelbar an der Grenze zur Ukraine und haben die vielleicht auch mehr Angst? Ist diese Angst da irgendwie spürbar, dass vielleicht auch sie in Gefahr sein könnten, dass der Krieg irgendwie sich noch ausbreitet? Was bei uns natürlich, wir sind einfach noch ein bisschen weiter weg als die äh, rumänischen Mitmenschen.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war das noch nicht so wirklich spürbar. Dadurch, dass die Situation auch selbst da ja noch relativ frisch war. Jetzt mhm. hat sich ja einiges nochmal verändert durch die Rede unter anderem von beiden, durch die Verstärkung mit äh, NATO-Soldaten an der Grenze jeweils. Was ich da auch bemerkt habe, und das ist ähnlich wie das, was ich gerade in Deutschland auch an vielen Stellen stark merke, ist eine unglaubliche Solidarität und Hilfsbereitschaft. Da geht es weniger, glaube ich, um die eigenen Ängste äh, bei der rumänischen Bevölkerung in Siebenbürgen, sondern da geht es darum, wie können wir unterstützen. Mhm. Und das hat man da auch ganz stark gemerkt. Also selbes Format quasi wie in Warschau. Es überwiegt die Solidarität. Ich glaube, das ist da auch selbst noch stärker als die Angst momentan.
1: Mhm. Ihr seid dann wieder zurückgefahren, also habt die Hilfsgüter abgeliefert und seid dann zurückgefahren, auch wieder nicht alleine. Und diese Rückfahrt von Rumänien nach Deutschland, nach Münster, die war, glaube ich, mit äh, ziemlich vielen Herausforderungen verbunden. Was war das Problem? Wie lange habt ihr gebraucht?
0: Also wir sind insgesamt 35 Stunden unterwegs gewesen im Auto. Boah. Davon vier Stunden an der ungarischen Grenze, weil die Geflüchteten, die dort den Grenzübergang machen, ähm, brauchen einen biometrischen Pass. Sobald sie diesen nicht haben, werden die ungarischen Grenzsoldaten sie kontrollieren und neue Pass-, äh, neue Pass und Ausweise anfertigen. Meiner Ansicht nach halt wirkliche Schikane, weil die EU sich auf ganz andere Dinge geeinigt hat und es eigentlich unbürokratisch machen wollte. Das heißt, dort mussten dann die junge Mutter und ihre zwei Kinder, die sie auf dem Arm hatte, noch Fingerabdrücke abgeben, um ein neues Dokument anzufertigen. Also eine zusätzliche unnötige Belastung einfach.
1: Ja, also genau, eine doppelte Belastung, ja. gerade auch für so junge Mütter, die ja auch ihre Männer zurücklassen mussten. Ne? Also das habt ihr bestimmt auch gemerkt, dass da noch mal eine ganz andere Verzweiflung irgendwie drin ist, oder?
0: Genau, die, die beiden Frauen waren wirklich sehr verzweifelt, weil ähm, beide Männer in einem Dorf, was vorgelagert zu Kiew liegt, nicht in der Armee tätig sind, aber im Grunde in der Form von Bürgerwehr. Das heißt, die sind bewaffnet und ähm, sollten ein russischer Angriff erfolgen, sind die natürlich faktischerweise auch im Kampf. Mhm. Ähm, und die junge Mutter war höchstens 22 Jahre alt, hatte einen einjährigen Sohn und einen dreijährigen Sohn. Was für eine Verantwortung, was für eine Last da auf deren Schultern lag, das hat man auch einfach gemerkt. Also mhm. es war dann schon sehr emotional im Auto und ähm, bei beiden hat man einfach die Angst gemerkt und da wurden auch die ein oder andere Trainer an der Stelle vergossen.
1: Wie habt ihr euch eigentlich verständigt?
0: Ähm, ja, es war ein großes Sprachenwirrwarr, muss man <lacht> sagen. Ähm, Alexandro und Florin haben häufig auf äh, Rumänisch miteinander gesprochen. Mhm. Ähm, dann haben die beiden mit mir auf Deutsch gesprochen. Ich habe auf Englisch äh, mit einem jüdischen Mädchen, das 15 Jahre alt war, gesprochen. Mhm. Die sprachen sehr gutes Englisch. Sie hat dann ins, Ungar äh, ins Ukrainische übersetzt und dann wieder für mich ins Englische. Und ich habe es dann wieder ins Deutsche für die beiden übersetzt.
2: Also so,
0: ähm, das, ist, das war ein Schatz, dass sie dabei war, weil ohne sie wäre die Verständigung sehr, sehr schwierig geworden. Mhm.
1: Ja, genau. Obwohl das, obwohl das so nah ist, sind ist es halt eben, sind's trotzdem Sprachen, die wir eben viel, also oftmals nicht beherrschen. Ne? Ja, da total. ist Englisch natürlich schon wichtig. Gibt es auf so einer langen Autofahrt, wie du sie jetzt ja mehrmals erlebt hast, trotz der Dramatik und, und der Dinge, die diese Geflüchteten auch erlebt haben, die sie so mitbringen, auch sowas wie Momente der Normalität?
0: Ja, voll. Also äh, das war ähm, bei der ersten Reise von äh, Warschau nach äh, Münster wieder zurück. Da war es so, dass wir ähm, das Mädchen, das wir aus Breslau abgeholt haben, dass wir beide, äh, sie hatte so wireless Kopfhörer und dann fragte sie mich, ob wir zusammen nicht ukrainische Musik hören möchten. Ach, cool. Und äh, genau, das haben wir dann auch gemacht und ähm, mit ihr hatte ich ja auch noch ein bisschen Kontakt oder habe noch ein bisschen Kontakt, um einfach mal nachzufragen, wie es gerade geht. Mhm. Ja, das waren halt einfach so ganz normale menschliche Momente, weil ich glaube, in all dem Chaos darf das auch nicht untergehen, ehrlich gesagt. Also mhm. wir haben auch hinten des Öfteren mal zusammen gelacht, was ich an der Stelle gar nicht schlimm fand, weil ich glaube, dass Humor auch vielleicht für sie an der Stelle gut war, dass sie einfach ein bisschen abgelenkt ist und dass man zusammen auch trotzdem Spaß haben darf.
1: Ich glaube, das hilft auch, ne? also auch euch beim Umgang mit den Geflüchteten und mit dem, was sie durchgemacht haben, aber auch denen, weil das irgendwie so ein, ja, ein bisschen Normalität, ein bisschen Ablenkung oder man schafft eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, so was Sicherheit vermittelt.
0: Genau, also das war auch mit dem jüdischen Mädchen war es einfach, also teilweise total in Anführungszeichen, sage ich mal ja. lustig weil sie hat mich einfach ganz viel gefragt, wie sind denn die Deutschen so und wie sind eigentlich die Franzosen und äh, wie stehen die Deutschen denn gerade zu uns Ukrainern und äh, da gerade an der Stelle konnte ich ihr natürlich irgendwie versichern, dass wir eine ganz große Solidarität vor dem haben, was die, also alle Ukrainer gerade leisten müssen und dass sie auch in Deutschland wirklich äh, herzlich willkommen geheißen wird. Natürlich gibt es auch immer Menschen, die das nicht tun, mhm. ähm, aber ich glaube im Allgemeinen spüren wir das ja gerade wirklich gesellschaftlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast auch gerade erzählt von einjährigen, dreijährigen Kindern. Also wenn ich an Kinder in dem Alter denke und an solche langen Autofahrten, das ist ja echt super schwer. Wie war das auf der Rückfahrt von Rumänien? Wie haben die Kinder das mitgemacht? Was, was habt ihr da gemacht, damit die Kinder irgendwie beschäftigt waren? Oder haben die nur geschlafen?
0: Also der, der Dreijährige hat hauptsächlich geschlafen. Der war einfach wirklich sehr müde. Mhm. Ähm, der anderthalbjährige war natürlich, der konnte es noch nicht wahrnehmen und wusste auch noch nicht, was passiert. Also da war halt manchmal auch Ablenkung nötig. Da haben wir zum Beispiel äh, an der Tankstelle einfach ein bisschen Lego gekauft, so dass er was zu spielen hatte. Und äh, die Mama hat schon in dem Alter versucht mit den Kindern äh, hinten ein bisschen Englisch zu lernen, weil sie gehört hat, dass wir beide vorne Englisch reden. Und dann kamen äh, manchmal halt englische Sätze, zum Beispiel Best Friend, Best Friend habe ich <lacht> öfter gehört. Wir haben möglichst versucht irgendwie die ganze Zeit im Kontakt zu bleiben, weil das natürlich auch eine Form von Ablenkung ist. Und teilweise wurde uns erzählt, dass die Menschen in der Ukraine ja auch erzählt bekommen, dass sie vorsichtig sein müssen, also durch russische Propaganda, mit wem sie da fahren. Und natürlich irgendwie, es waren alles Frauen und wir waren drei Männer. Dass da äh, am Anfang vielleicht natürlich irgendwie auch, ähm, ja, erstmal einen, einen Abstand gewahrt werden muss, und dass sie erstmal gucken, wer, wer ist das überhaupt. Also, weil faktisch, wir kannten uns alle nicht.
1: Stimmt, ja klar. Ja. Ja. Der dritte Hilfseinsatz war dann ein sehr gezielter und also mit speziellen Hilfsgütern. Was habt ihr da wohin gebracht?
0: Genau, also das war hauptsächlich auch wieder vermittelt durch ähm, Stepan Scharko und ähm, da hat sich ein sehr guter Freund von mir aus Haltern, den kenne ich schon ewig und drei Tage, der hat sich eine unglaubliche Mühe gemacht und unglaublich viele Sachen zusammengetrommelt, weil es zu dem Zeitpunkt schon so war, dass Stepan Scharko auch sagte, was gerade gebraucht wird, sind medizinische Dinge. Und relativ spezielle medizinische Dinge auch. Mhm. Wir hatten ähm, wirklich kistenweise Schmerzmittel, auch stärkere Schmerzmittel, hatten Intubatoren dabei, Skalpelle, hatten ein ganzes System von Tropfen mit uns, weil ähm, da muss man ein Gesteck quasi nehmen und es zum, komplett schon fertig packen, weil im Osten ein anderes System ist. Das heißt, ja. sie müssen die so verwenden, wie sie sind, sonst passen die Kanülen und solche Geschichten gar nicht. Okay. Und ähm, genau, auch da war es wieder durch Vermittlung von Stepan Scharko an ähm, konkrete Stellen, so sodass wir da auch nicht direkt an die Grenze gefahren sind, sondern 60 Kilometer waren es, glaube ich, entfernt von der Grenze waren. Mhm. Und dort im Grunde von da aus, dass von Speditionen, ukrainischen Speditionen, an die Caritas weitergeleitet wird, an das Rote Kreuz weitergeleitet wird, weil die natürlich genau wissen, wo sie ähm, wo es hinbringen müssen.
1: Ja, also diese Vermittlung ist echt ein Goldwert, ne? dass man weiß, wer hat da den Durchblick.
0: Genau, also das war alles. Da muss ich sagen, also das ganze kirchliche Netzwerk war einfach Goldwert. Wenn ich jetzt auch drauf gucke... Ähm, unsere hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kollegen, irgendwie die vor Ort in der Pfarrei sind, die arbeiten gerade für uns mit. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, anders wäre das gar nicht möglich, dass wir auch fahren. Und andersrum wären wir auch nicht, hätten wir nicht fahren können. Ähm, wenn wir nicht einen Stepan Scharko gehabt hätten, wenn wir nicht den äh, Warschauer Pfarrer kennen, wenn Alexandru nicht den Caritas-Direktor vor Ort kennen würde. Ja. Äh, das äh, sind alles Sachen, ohne die wir es nicht hätten machen können, weil es keinen Sinn gemacht hätte, weil es dann wirklich eine Form von Aktionismus einfach hätte.
1: Genau, man braucht den Rückhalt hier und eben die Kontakte von anderen, um das äh, leisten zu können. Nochmal kurz zu diesem speziellen ähm, Hilfseinsatz, der letzte. Das waren dann ja tatsächlich auch Materialien, also auch Materialien für Kriegsverletzungen, ne? wenn du auch gerade gesagt hast, Druckverbände oder Schmerzmittel und sowas. Hast du dir das zwischendurch immer mal wieder vergegenwärtigt, dass du gerade wirklich medizinische Hilfsgüter für Kriegsverletzungen transportierst und du da mit dem Auto auch einfach hinfahren kannst, weil es so nah ist?
0: Hab's versucht. Also wir haben es, glaube ich, alle so ein bisschen ausgeblendet, ehrlich gesagt. Also dass dadurch, dass wir so viel jetzt auch einfach in, in, in den letzten Wochen gefahren sind und jetzt ja quasi wieder fahren, war es einfach so, dass man irgendwie gerade gehandelt hat. Und ich also ich vermute, bei uns wird es alles noch mal so ein, zwei Wochen dauern, bis wir das überhaupt realisieren. Aber klar, wenn man sich überlegt, dass man so Druckverbände dahin bringt, die unter Umständen dazu dienen, dass man jemanden behandeln kann, der eine Schussverletzung hat ist es natürlich der pure Wahnsinn. Und ich glaube, das geht uns ja gerade allen in Deutschland so, dass wir nicht mehr damit gerechnet hätten, dass ein Krieg in Europa jetzt nochmal so in der Form möglich ist.
1: Ja, absolut. Drei Hilfseinsätze in drei Wochen waren es fast. Wofür ist das eine größere Herausforderung? Für den Körper oder für die Seele?
0: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist definitiv körperlich eine Herausforderung. Also wenn ich das mal hochrechne, sind wir jetzt mit den drei Einsätzen schon über 8.000 Kilometer gefahren. Boah, ja. Emotional ist es natürlich auch eine Achterbahnfahrt, also da muss man sich auch nicht äh, belügen. Also Alexandrua Tränen vergossen. Ich habe an, an der Stelle, als wir die, die, die Familie dann tatsächlich auch nach Hamburg gebracht haben, Gott sei Dank eine Sonnenbrille aufgehabt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, wie gesagt, aber ich glaube, dass man sich nochmal realisiert, was hat man in den letzten Wochen gemacht, das kommt wahrscheinlich danach, mhm. wenn, man, wenn man vielleicht ein bisschen setzen lassen kann.
1: Das heißt auch so eine Frage wie, wie verarbeitest du das, was, was machst du im Moment dafür? Ist auch sowas, was man erstmal ein bisschen nach hinten schiebt und jetzt weitermacht, solange es erforderlich
0: ist? Ein bisschen schon. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich, wenn ich nicht immer mehr wieder merke, dass auch Dinge hochkommen natürlich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass mich das gar nicht mitnimmt, aber die immer wieder in Planung gehen und immer wieder zu gucken, was kann man tun, lenkt natürlich an der Stelle auch ab. Also ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir da ein bisschen von abgelenkt sind, weil wenn wir uns das jedes Mal wieder bewusst machen würden, wäre es, glaube ich, emotional wirklich schwierig, irgendwie das zu tun, was wir auch tun.
1: Ja. Äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, das ist total irre, aber in äh, zwei, drei Stunden startet ihr in den vierten Hilfseinsatz, dann geht es wieder nach Rumänien das zweite Mal. Deswegen ist unglaublich, dass das jetzt hier gleich direkt im Anschluss folgt. Viele möchten helfen und möchten irgendwas tun. Und natürlich kann längst nicht jeder das tun, was du tun kannst, weil du über die Kontakte verfügst und weil das bei euch eben so ein Netzwerk ist, was da wirklich gut zusammenspielt. Und es ist ja auch nicht erforderlich, dass das jeder tut, sondern es gibt so viele andere Stellen, wo auch noch Hilfe benötigt wird. Was hast du für einen Tipp, wie man sich einbringen kann?
0: Genau, also bei uns war es ja wirklich so, im Grunde konnten wir das tun, wir konnten auch die Menschen, mussten wir nicht in Sammelstellen bringen, sondern wir wussten, die haben Kontakte vor Ort, was ja schon mal total wichtig ist. Also jetzt auf gut Glück zu Grenzen zu fahren, das ist halt Aktionismus und bringt auch wirklich nichts. Ich kann tatsächlich empfehlen, im Grunde Geldspenden momentan, gerade bei Caritas International zum Beispiel, bei allen größeren Hilfswerken, die jetzt da unterstützen, Geldspenden zu geben, vor Ort zu schauen, dass man die Ukrainer, die jetzt ankommen, gut integriert, ich weiß von einigen Menschen, die Platz schaffen in ihren Häusern oder die vielleicht ein oder zwei Zimmer überhaben und ähm, Menschen aus der Ukraine, Geflüchtete aufnehmen. Also ich glaube, das ist gerade unsere große, große Pflicht oder unsere große... Ähm Hilfe, die wir stellen können.
1: Da sind wir als Bistum ja wahrscheinlich auch nochmal in den nächsten Wochen, Monaten gefordert, weil wir eben über so viele Stellen verfügen, die auch für die Ankömmlinge wichtig sind. Schulen zum Beispiel, Kindergärten, Beratungsstellen, die da sind. Also ich glaube, da sind wir wirklich nochmal, jeder Einzelne von uns kann sich da einbringen und sind da gefordert. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, also was wir auch bemerkt haben, beziehungsweise was mir die eine Familie auch erzählt hat, man muss sich vorstellen, die kommen teilweise mit ähm, einem Koffer an für eine ganze Familie. Und da wurde, hat die Dame mir auch nochmal gesagt, also wo können wir denn ähm, im Grunde Kleider für die Kinder noch herbekommen. Und auch da gibt es ja Sammelstellen von der Caritas, Gott sei Dank, die das äh, bereitstellen können. Also ich hatte dann in Hamburg nochmal für sie telefoniert und gesagt, da gibt es eine Pfarrei, die hat Kleiderspenden vor Ort und ja. äh, da kannst du dann vielleicht anrufen oder du sagst mir nochmal irgendwie die Nummer und ich rufe für dich da an. So, dass wir jetzt gerade irgendwie auch bei uns im Bistum in Münze natürlich irgendwie alle Stellen, die wir haben, super nutzen können, um die Menschen zu unterstützen.
1: Das war Max Dreckmann. Er ist in den vergangenen Wochen mehrfach zur ukrainischen Grenze gefahren und hat geholfen, hat Hilfsgüter hingebracht und Flüchtlinge mit zurückgenommen. Max hat von einer riesengroßen Dankbarkeit vor Ort berichtet und von einer Solidarität, die ihn wirklich beeindruckt hat. Er kann sich nur vorstellen, was die Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, erlebt haben. Die Geflüchteten haben ihm Fotos, Videos gezeigt. Und selbst das zu sehen und Menschen kennenzulernen, die diese Situationen erleben mussten, das macht was mit einem, sagt er. Diese Eindrücke zu verarbeiten, dafür wird Max wohl noch eine Zeit lang brauchen. Er hat außerdem davor gewarnt, aus bloßem Aktionismus selbst an die Grenze zu fahren, um zu helfen. Stattdessen sagt er, gibt es jetzt hier immer mehr zu tun. Flüchtlinge kommen hier an, sie müssen ein neues Zuhause auf Zeit finden, integriert werden. Da sind wir jetzt alle gefragt. Hand aufs Herz, wer hat nicht in den letzten Wochen zwischendurch mal mit einem etwas ungläubigen Blick auf die Preise an der Tanksäule geschaut? Aber ist es wirklich das, was uns hier bewegen sollte? Stefan Orth, Pastoralassistent in Duisburg-Walsum, sagt nein. Hier kommt sein Gedanke zum Mitnehmen.
2: Die Sirenen heulen. Du schaust dich um. Es ist Nacht. Am Horizont Feuerbälle, Blitze von den Bombeneinschlägen. Nebenan weint dein Kind. Nichts wie weg. Keine Zeit. Alles wird zurückgelassen. Du rennst in den Keller oder zum nächsten Bunker. Und da hockst du nun in der Kälte, in der Feuchtigkeit des alten Betonklotzes. Wann bekomme ich endlich wieder etwas zu essen? Was soll ich tun, wenn ich zur Toilette muss? Du fragst dich, werde ich überleben? Was ist mit meinen Freunden? Was ist mit meiner Familie? All das passiert, während wir unser normales Leben weiterführen. Und es lässt mich nicht kalt. Es lässt mich auch nicht kalt, wenn ich Kommentare höre wie »Schön und gut, dass in der Ukraine Krieg ist. Ja, da geht's auch um meine Freiheit, aber Sprit über zwei Euro? Nein, das geht zu weit.« Ehrlich, das macht mich fassungslos und wütend. Während in der Ukraine Menschen sterben, Menschen wie du und ich, Menschen, die gezwungen werden, in den Krieg zu ziehen, Menschen mit Hoffnung, mit Träumen, ist die größte Not der Preis an der Zapfsäule? Und dann gibt's Bilder, die machen Mut, Bilder von Menschen, die Psalmen beten, die ihre Hoffnung auf das Gute nicht aufgeben, mitten im Krieg, in den Bunkern, in den Kellern und auf den Straßen, Menschen, die allen Grund hätten, wirklich sauer zu sein, alles verloren, nur sich selbst nicht. Was ein Zeugnis. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, ob ich diese Kraft hätte. Ich weiß nur, dieses Töten muss endlich aufhören. Hoffentlich werden die Gebete erhört.
1: Nicht aufhören, sich in die Menschen hineinzuversetzen. Diesen Gedanken gibt Stefan Ort euch mit. Und damit endet diese Folge von Kannste glauben. Wir alle wissen nicht, wie sich die Situation entwickeln wird und wie lange dieser furchtbare Krieg in der Ukraine noch dauert. Wichtig ist, glaube ich, dass wir die Augen offen halten und uns unseren Möglichkeiten entsprechend solidarisch zeigen mit den Menschen. Und das kann auch bedeuten, die Menschen, die zu uns kommen, eben tatkräftig zu unterstützen. Also schaut mal, welche Möglichkeiten es bei euch in eurem Umfeld so gibt. Für weitere Folgen oder wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, abonniert kannst du Glauben überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder schaut auf www.kanzler-glauben.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.